0: Annabelle Boyer, je croyais vous avoir lancé un défi de taille, mais vous me disiez que plusieurs déjà s'étaient penchés sur la question.
1: Oui, en fait, il y a eu plusieurs. Évidemment, à chaque fois que des synergologues terminent le, pro le programme de synergologie, ils doivent déposer un rapport d'observation sur un sujet. Fait Évidemment, il y en a qui se sont penchés sur des sujets un peu plus pointus que ce soit les gens qui, euh, qui ont, par exemple, le syndrome d'Asperger, euh, des gens qui ont fait un ACV et qui sont paralysés du côté gauche de leur corps, des gens qui sont aveugles. Donc, évidemment, il y en a qui ont poussé un peu plus loin mmh. certaines notions qui avaient déjà été avancées par Philippe Turchet parce que Philippe l'avait déjà observé sur plusieurs dizaines de vidéos, mais là, il y a des gens qui se sont penchés spécifiquement là-dessus. Puis c'est sûr que quand on est synergologue puis qu'on observe un temps soit peu autour de soi, il y a évidemment certaines choses qui nous, qui nous sautent au visage. Anecdote, J'étais allée rencontrer un client euh, ici sur l'île de Montréal. Je rentre dans le bureau. La réceptionniste qui me reçoit va m'annoncer auprès de, de ma cliente. Et évidemment, je la, elle se lève. Au lieu de prendre le téléphone, elle se lève et elle marche jusqu'à la salle de conférence. Et en la regardant marcher, quand elle est revenue, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous avez à la hanche? » Et la dame me regarde puis elle dit euh, « Comment vous le savez? »« Mais je, Votre démarche est, est modifiée. Vous avez quelque chose à la hanche gauche. Qu'est-ce que vous avez à la hanche? » Elle dit, « Madame, a dit, ça fait 15 ans que je travaille ici, il n'y a jamais personne qui l'a remarqué. » OK. Donc, il y a déjà des choses qui sont là. C'est juste que, généralement, les gens ne portent pas attention et ne regardent pas. Pourtant, des signes, il y en a plein. Et si vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui avait un handicap quelconque, une maladie, une limitation, nécessairement, vous avez été habitué à observer, à regarder. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes encore avec quelqu'un qui a exactement la même limitation... Vous, vous allez le remarquer, alors que les autres autour de vous ne le remarqueront pas.
0: Mais j'imagine que dans le non-verbal, comme dans bien d'autres choses, il y a un principe de mimétisme. Oui. Et lorsqu'on n'est pas habileté à le mimer de la même façon... Euh, ça devrait pas, il me semble, vous lancer une balle courbe plus difficile à frapper.
1: Bien, en fait, là où on va avoir du mimétisme, pour, pour les gens qui connaissent le film Shrek, quand le chapoté se, se replie un peu, ouvre grand les yeux puis fait un, un beau petit minois parce qu'il voudrait donc qu'on réponde à sa demande, euh, ma fille fait exactement la même chose parce qu'elle l'a vu faire dans un film. Ouais. Ce qu'on retrouvera pas chez quelqu'un qui, évidemment, peut pas voir. Mm -hmm. Mais chez les aveugles, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour le reste, le non-verbal est identique. Ils vont avoir des démangeaisons, comme un voyant. Ils vont avoir ce qu'on appelle des chimères, donc des, des micro-expressions, des petites contractions du visage qui sont de toute façon des spasmes musculaires, donc ils ne peuvent pas les contrôler. On va avoir un mouvement de, de position sur la chaise exactement que ah, chez oui, hein? un voyant parce que c'est en fonction du fonctionnement du cerveau. Donc, quand vous n'êtes pas à l'aise avec une situation où vous avez besoin de prendre du recul, vous allez vous reculer dans votre chaise. Inversement, vous avez un intérêt pour le sujet, vous allez vous avancer vers l'avant. Donc, c'est vraiment en fonction du fonctionnement du cerveau. Chez les aveugles, on a exactement les mêmes comportements que chez les gens qui voient. Là où on a des différences, c'est par exemple les asperger. Les Asperger, il faut se rappeler que l'Asperger, c'est une forme d'autisme. On va avoir évidemment des Asperger qui sont très fonctionnels, donc ça paraît très peu, ils fonctionnent tout à fait bien dans la, dans la société, puis on va avoir des gens qui ont un peu plus de difficultés. Chez les Asperger, par contre, c'est une synergologue psychologue qui avait fait le, le, le rapport, ce qu'elle avait observé, c'est que les Asperger ont tendance à regarder majoritairement leur interlocuteur avec l'œil droit. Hein? Parce que pour un Asperger, vous parlez... Vous écoutez, puis regardez votre non-verbal en même temps, c'est trop d'informations okay. à traiter. Okay. Donc, il va se concentrer. Quand il vous parle, il vous regarde avec son œil droit, donc avec le côté droit du visage. Donc, on est plus dans un certain contrôle du discours. Il fait attention à ce qu'il dit.
0: Ça, c'est l'hémisphère gauche qui travaille, là. Exactement, okay. donc ah. le, contr
1: le contrôle du langage. <rire> Mais quand, quand vous, vous lui parlez, il vous regarde peu. Généralement, il va fixer un autre point. Parce que vous écoutez, puis regardez votre non-verbal, ces deux, ces deux zones du cerveau qui sont stimulées en même temps, c'est trop mêlant. Donc l'Asperger, il vous regarde avec son œil droit quand il vous parle, puis il vous regarde peu quand c'est vous qui lui parlez. Et on va avoir très peu de gestes du corps, donc peu de mouvements de mains, peu de mouvements de sourcils, peu de mouvements de bouche, peu de, de déplacements sur la chaise, parce qu'il se concentre, il concentre toute son attention sur ce qu'il est en train de dire. Fait que puis les aspergues souvent vont avoir un ton de voix qui est monocorde. Oui, oui. C'est un peu fatigant quand on écoute, hein? parce que c'est des gens qui parlent exactement toujours sur un le même ton. Là. Oui, oui. oui ça fait évidemment, on va remarquer chez les gens qui sont en face un certain malaise, parce que c'est bizarre de se faire regarder continuellement avec l'œil droit, puis avec quelqu'un qui ne bouge pas du tout, puis qui vous parle toujours sur le même ton. Mmh. Mais ça, ça nous donne un bon indice, généralement, que là, il y a une difficulté. On a regardé aussi les gens qui, évidemment, ont reçu euh, un diagnostic, qui ont eu un, un ACV, mm -hmm. qui ont une paralysie du côté gauche. Puis évidemment, si on a une paralysie du côté gauche, on s'entend que la main gauche, elle ne pourra pas bouger. Ouais. Donc, même dans la spontanéité, la main gauche ne pourra pas s'activer. Ce que les deux synergologues ont observé, puis les deux synergologues qui ont fait le travail, il y en a une qui est neuropsie et l'autre, elle est travailleuse sociale. Donc, c'est des gens qui sont très solides et qui travaillent dans un centre où il y a des gens qui ont eu un ACV. Puis ce que les filles nous racontaient, c'est que les, les, les gens qui sont complètement paralysés du côté gauche, ce qu'ils vont faire, c'est que s'ils en ont besoin, la main droite va aller chercher la main gauche pour la rapprocher ou l'éloigner du corps, dépendamment du sujet.
0: Quand vous dites s'il y en a besoin...
1: S'il si est en train, par exemple, de parler d'un sujet qui, qui les dérange et il voudrait l'éloigner d'eux, on va avoir le monsieur qui va tasser les miettes qu'il vient d'avoir sur son plateau, puis il va tellement les tasser qu'il va tasser sa main gauche aussi, puis la main gauche va tomber le long de son corps okay. sans qu'il s'en rende okay. compte. Mm -hmm. Inversement, il a besoin de réconfort, il parle de son enfance, il parle de son conjoint qui est décédé, il va aller chercher la main gauche avec sa main droite et il va flatter la main gauche ah, oui, pour hein? se rassurer. Okay.
0: Donc, Plutôt on a... que de simplement tout faire avec son côté droit?
1: Exactement. OK. Et on va avoir quand même des démangeaisons sur le côté gauche, mais évidemment, la personne ne peut pas aller se gratter la ouais, joue gauche ouais. avec la main gauche, donc on va le faire avec la main droite.
0: Mais pour les gens qui ont des problèmes neurologiques, oui. où là, vraiment, bon, j'imagine le visage travaille différemment, oui. les, 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 les mains, bon, je pense à paralysie cérébrale, je pense à taxi taxie, je pense, à, Là, là... là Là, ça vous complique la
1: vie. Là. là où ça devient compliqué, je me souviens d'une conférence à un moment donné que je faisais où je parle du fait que quand les gens sont en épuisement ou en, ou en dépression, on va avoir un affaissement des paupières inférieures. Et il y a une dame que je remarque et je vois un affaissement du côté gauche, mais pas juste un affaissement de la paupière, il y a un affaissement même de la commissure des lèvres, de la joue en entier. Fait que c'est sûr que dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être une paralysie de belle ou quelque chose du genre. Il y a dû y avoir quelque chose.
0: Ouais, peut-être juste déprimé aussi.
1: D'habitude, quand c'est juste déprimé, c'est pas l'ensemble ah, okay. de la peau qui s'affaisse, okay. C'est vraiment au niveau de l'œil. Alors que là, au niveau de la bouche et de la oui, joue, oui, j'avais oui, un affaissement ouais. aussi. Okay. Ça, ça m'a chalé. Évidemment. <rire> elle aussi. Oui. <rire> quand j'ai parlé de l'affaissement de, 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 des paupières, évidemment, je l'ai vu réagir. Donc, mm -hmm. je sais qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas dans ce que je dis. Donc, logiquement, elle, c'est pas ça qu'elle a. Mm -hmm. Et le reste du corps n'est pas cohérent. Donc, j'ai une information que là, il y a quelque chose qui est extraordinaire, qui n'est pas, pas dans la normalité ouais, ouais, je là, je des comprends. gens. Ouais. Fait qu'évidemment, est venue me voir après la conférence. Puis elle me dit, euh, elle commence en me disant, « Ben moi, est-ce que vous me trouvez épuisée? » Bon, déjà, son ton de ouais, quoi, ouais, venait ouais, de ouais. me dire que c'était pas le cas. Ouais. Donc, c'est sûr que j'ai pris la dame. J'ai dit, « Je pense que vous, vous avez une autre difficulté physiologique qui est probablement une séquelle de quelque chose que vous avez eu il y a plusieurs années qui est encore difficile à vivre pour vous. Okay. » Elle est venue les yeux pleins d'eau. Mmh. C'était en effet une paralysie de Belle, mais qui ne s'est jamais résolue totalement. Et elle reste avec ça, puis elle, elle se trouve laide. Mmh. Pourtant, c'est difficile à remarquer. Il faut, faut vraiment porter attention. Là. Mais elle, elle avait beaucoup de difficultés à vivre avec ça. fait que c'est certain que pour elle, c'était excessivement difficile. Ouais.
0: J'ai envie euh, d'utiliser bon, les, les, les quelques secondes qui restent là. Si je... On a appris beaucoup, beaucoup sur le non-verbal. J'ai pas envie de m'en préoccuper trop, trop, mais en même temps, peut-être que je devrais. Qu'est-ce que je veux retenir et qu'est-ce que je dois laisser aller pour être bien dans ma peau maintenant que je sais que je suis observé, pas juste par la NSA, mais par Annabelle <rire> et tous ses étudiants?
1: Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'assumer toutes les pensées que vous avez. Hmm. Quand on assume qu'on a peur d'une personne, quand on assume qu'on n'est pas bien dans une situation, quand on assume que on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû puis on a procrastiné, ça donne rien de, de, de pogner les nerfs après quelqu'un d'autre puis d'essayer de faire passer la faute sur quelqu'un d'autre, on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû dans le fond, la colère, elle est contre nous, donc arrêtons de la vomir sur les autres, okay. puis gérons-la. Donc, d'assumer nos pensées, juste ça, ça va faire que votre non-verbal va être tout à fait cohérent. Et bien, il va y avoir moins de démangeaisons, moins de signes de non-dits, parce que vous allez mieux assumer ce que vous pensez de toute façon tellement de choses qui se passent dans votre tête que de toute façon, vous n'en êtes pas conscient. Mm -hmm. euh, mon conjoint me dit qu'il y a une de ses amies qui lui disait, « L'inconscient, c'est un gros king-kong. Quand même, même que vous voudrez bien le dompter, vous ne pouvez pas. Donc, apprenez à vivre avec. Mm. » Et juste ça, ça va être déjà un, un, une, une belle réalisation en soi. J'allais dire un beau défi, mais j'ai un ami qui me dirait « C'est une réalisation hey. en hey. soi. »
0: Oui, parce que si on apprend à vivre avec ça, on va apprendre à vivre avec un paquet de choses. Ben C'est ça, moins oui. moi, moi, d'hypocrisie, plus d'amour, plus de paix dans le monde, etc. C'est des ingrédients euh, à travers cette question de la synergologie euh, qu'on qu peut retrouver dans le développement personnel, qu'on peut oui. retrouver dans la philosophie.
1: Et pour vrai, le plus gros défi, c'est justement de, de prendre conscience des sentiments, des émotions, des mm -hmm. pulsions qu'on a, puis d'accepter qu'elles sont là, que c'est correct qu'elles soient là. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'elles sont agréables, ça ne veut pas dire qu'elles sont belles, ça ne veut pas dire qu'elles sont harmonieuses, mais elles sont là. Donc, d'accepter qu'on a des pensées qui sont négatives, qui sont destructrices, mm -hmm. qui sont de l'auto-sabotage, sont là. Puis une fois qu'on a accepté qu'elles sont là, mais on peut passer par-dessus. Mais tant qu'on on fait semblant qu'elles ne sont pas là,
0: ouais.
1: ben là, là, là c'est sûr que le non-verbal va parler beaucoup, ouais. beaucoup.
0: Ouais. Merci beaucoup. Euh, pour tout l'été. Et euh, Vincent, ben, on vous l'a dit la semaine dernière, mais. à euh, dit. J'apprécie. <rire> non, mais ben là, on est en congé. <rire> Alors,
1: euh, ça, ça, ça va aller.